0: Jak na nieduży kraj w Azji, Izrael zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w wyobraźni ludzi na całym świecie. Może po prostu w Ziemi Zbyt Obiecanej nie może być nudno. Gdyby można było eksportować historię lub teraźniejszość, to Izrael, jedyny kawałek Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, byłby drugim Kuwejtem. Ja się nazywam Konstanty Gebert i to jest podcast Ziemia Zbyt Obiecana. Mało jest ciekawszych miejsc na Ziemi. W KHZ, jak to się mówi po hebrajsku, tak to jest. Podcast Ziemia zbyt obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Różni ludzie mają różne pierwsze skojarzenia, kiedy myślą o Izraelu. Jedni myślą o zachodniej ścianie, inni myślą o Betlejem, jeszcze inni myślą o zachodnim brzegu, jedni myślą Masada, drudzy myślą Mossad, ale na pewno pierwsze skojarzenie, jakie ludziom przychodzi do głowy, kiedy pada słowo Izrael, to są kibucze, prawda? To był ten niezwykły społeczny wynalazek, który w znacznym stopniu zbudował Izrael, zanim jeszcze państwo powstało, a na pewno zbudował zbiorowej wyobraźni obraz Izraela, który przez dziesięciolecia funkcjonował na świecie jako tego egalitarnego socjalizmu swobodnie wybranego, który działa. Kibuce było, nie było, produkowały izraelskie elity, produkowały izraelskie produkty rolne rozsyłane po całym świecie, odmieniły kraj, znaczy Izrael rzeczywiście się zazielenił i wokół kibucy wyrosła gigantyczna, pozytywna mitologia. Dlatego też ludzie, którzy przybywają do Izraela dzisiaj... Są często zdumieni tym, że w kibucach mieszka jakieś 2% ludności, że te kibuce nie są już kolektywnymi osiedlami, tylko każdy tam dostaje pensję zróżnicowaną w zależności od pracy, że kibuce niekoniecznie tylko e, uprawiają ziemię, ale na przykład tak jak pierwszy w ogóle kibuc, który powstał, Degania Alew, jest dzisiaj największym izraelskim centrum obróbki diamentów, tak? A inne kibuce mają fabryki wyrobów plastikowych. Co więcej, średnia wieku w kibucach systematycznie się obniża. Młodzież opuszcza kibuce, kieruje się do wielkich miast. I tak jak kibuce kiedyś były w samym sercu izraelskiego doświadczenia, tak dzisiaj no, niewątpliwie są na tego doświadczenia marginesie. Tyle tylko, że jest to bardzo znaczący margines. Nadal, chociaż w kibucach mieszka, jak się rzekło, jakieś 2% ludności izraelskiej, 40% izraelskiej produkcji rolnej pochodzi właśnie z pól kibucowych. Ponad 8% izraelskiej produkcji przemysłowej pochodzi z pól kibucowych. Przepraszam, nie z pól kibucowych, tylko oczywiście z kibucowych zakładów przemysłowych. I chociaż dawno już minęły te czasy, kiedy co czwarty izraelski oficer był kibucnikiem, dzisiaj e, pewnie najliczniejszą grupą wśród oficerów e, są narodowi związani z ruchem osiedleńczym, to kibuce nadal produkują nieproporcjonalną część izraelskich elit politycznych i społecznych. Dlatego warto się przyjrzeć e, historii ruchu kibucowego i zobaczyć, jak ten e, niezwykły zupełnie eksperyment społeczny się dokonał i co z niego we współczesnym Izraelu pozostało. Pierwszym kibucem, jak się rzekło, była Degania Alew założona na południe od jeziora Kineret. To był początek wielkiej, wielkiego przedsięwzięcia odkupywania Ziemi Izraela, tak to się nazywało, to odkupywanie było i przenośne, i dosłowne. No dosłowne przede wszystkim dlatego, że trzeba było tą ziemię kupować, kupować z reguły od arabskich obszarników, a następnie ją przekształcić tak, by z bagien czy pustyń, bo taka na ogół była ziemia w Erys Izrael, powstawały żyzne pola i mogło tam kwitnąć życie. To było po prostu zbyt ciężkie i zbyt trudne, by można to było robić w pojedynkę. I to, że grupa młodych ludzi założyła dygania ale nie było efektem jakiegoś ideologicznego pomysłu, tylko praktyczną i brutalną koniecznością. W pojedynkę nikt by sobie z tym nie poradził. I chociaż Degania Alew, która, tak się rzekło, istnieje nadal, była sukcesem, to ruch kibucowy na początku kolonizacji Israel nie był jakoś dziko popularny. Na początku lat 20. kiedy się rozpoczął mandat brytyjski, w kibucach mieszkało kilkaset osób. Potem jednak... Kibuce zaczęły być uprzywilejowaną formą osadnictwa, dlatego że ruch sionistyczny, który niemal od początku był bardzo silnie socjalistyczny, lewicowy sionizm był głównym odłamem ruchu, co zresztą sprawiło, że później w latach 30. doszło do rozłamu. Prawicowcy opuścili Światową Organizację Sionistyczną, więc Ruch kiedy zobaczył, że kibuce są sukcesem, wymyślił, że tak będzie wyglądała gospodarka w Eres Israel, że będzie ona kolektywna i spółdzielcza. Finansowana indywidualnym wysiłkiem całej diaspory, bo to oczywiście było, było bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Trzeba było pieniędzy na to, by ziemię wykupić, zainwestować w nią. Dopiero z czasem ona mogła przynosić plony i dochody. Więc w latach dwudziestych sjoniści uważali, że Izrael powstanie jako taka ogromna sieć kibuców. Bez prywatnej przedsiębiorczości, która jest egoistyczna i odwraca uwagę od tego, co było równoległym z ideałem odbudowy żydowskiego ogniska narodowego w ziemi Izraela celem ruchu sionistycznego, a mianowicie budowa nowego człowieka. Sioniści w dużym stopniu, co się z dzisiejszej perspektywy może wydawać paradoksalne, zinterioryzowali antysemicką krytykę Żydów, no że Żydzi są nieproduktywni, tak? Zajmują się tylko zawodami pośrednimi, już to finansami, już to rzemiosłem, już to pracą intelektualną, no a nie pracują tak jak człowiek powinien z pracy rąk. I to nawet Hercel jako pierwszy przyznawał słuszność tej krytyce, a potem cały ruch lewicowego sionizmu głosił, że powrót do ziemi Izraela będzie także odrodzeniem narodu żydowskiego poprzez ciężką fizyczną pracę na roli. No, krytycy Żydów pomijali trzy dość istotne czynniki. Po pierwsze, że praca w rzemiośle była ciężka ciężką pracą fizyczną, spytajcie każdego stolarza. Po drugie, że żydowski proletariat przemysłowy pracował fizycznie niezmiernie ciężko, tak samo jak nieżydowski proletariat przemysłowy. No a żydowskich rolników rzeczywiście było mało, bo do XVIII wieku na zachodzie i do końca XIX wieku na wschodzie Europy Żydzi po prostu nie mogli posiadać ziemi, Tak. Tak roz, zadecydował jeszcze Sobór i od tej pory ten zakaz e, posiadania i uprawiania ziemi przez Żydów e, w Europie funkcjonował. E, tym niemniej tym czynnikiem, który odróżniał kibucę od e, innych form osadnictwa była ogromna mitologizacja pracy fizycznej. I jak się w niektórych starych kibucach e, ogląda e, murale malowane na ścianach, no to to jest wypisz, wymaluj e, 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 ikonografia socrealistyczna. Roześmiani młodzi ludzie z kilofami i łopatami, którzy idą budować lepszą przyszłość i sami siebie przy tym przekształcają z bezproduktywnego, jak jakiegoś adwokata, czy księgowego, czy innego filozofa, przekształcają się w niezmiernie produktywnych proletariuszy i tym samym stają się lepszymi ludźmi. Tak więc ten pomysł na to, że kibuce mają być sposobem funkcjonowania Erecis Israel, był zarazem pomysłem na to, że kibuce mają kształtować nowego Żyda dumnego, fizycznie pracującego, zbrojnego oczywiście, bo kibuce trzeba było bronić przed arabskimi rabusiami. Zresztą te napady na kibuce zrazu miały charakter głównie kryminalny. Po prostu złodzieje kradli tam, gdzie było coś do ukradzenia. I dopiero z czasem, dopiero właśnie w latach 30., nabrały wymiaru narodowego i religijnego, kiedy zaczął się rozwijać konflikt żydowsko-arabski. I stąd ogromna z jednej strony propaganda kibucowa, ale z drugiej strony ogromny rozwój kibucowej ideologii, która Ową budowę nowego człowieka opierała już nie tylko na ogromnej wartości pracy fizycznej, ale także na dwóch dodatkowych fundamentalnych zasadach. Jedno to jest przewaga kolektywu nad jednostką. Kibuce miały być przedsiębiorstwami kolektywnymi, gdzie wszystko jest wspólną własnością. I nie decydują interesy jednostki, tylko decyduje interes społeczności. Jednostka być może chciałaby zostać skrzypaczką, ale społeczność potrzebuje dujki, więc skrzypaczka zostaje dujką i wszyscy są radośni, bo sprzyja to rozbudowie społeczności, a... Ta przewaga społeczności nad jednostką jest sprawiedliwa tylko wtedy, kiedy wszyscy są równi. W związku z tym w kibucach obowiązywała rotacja stanowisk pracy i członkowie kibucy z wywieszanej w sali zgromadzeń rozpiski dowiadywali się, czy dzisiaj pracują w oborze, czy pracują na polu, czy w budowie nowych domów, czy kopaniu studni. Wszystko to, to były prace zamienne i... To, że ktoś przychodził z jakąś specjalizacją do kibucu, na przykład ktoś był z załodu hydraulikiem, no owszem było brane pod uwagę, ale na drugim czy trzecim miejscu i dość niechętnie patrzano na wąskich specjalistów, bo kibucnik powinien umieć robić wszystko. Niezmiernie ważnym elementem owej ideologii równościowej była kategoria równości płci. Bo rzecz jasna e, najtrwalszą nierównością była ta nierówność między mężczyznami a kobietami e, i to sprawiało, że kobiety na równi z mężczyznami podejmowały wszystkie prace fizyczne. Ale zarazem, jak się miało dość szybko okazać, nie oznaczało to, że mężczyźni y, równie chętnie podejmują prace uważane dotychczas za kobiece, jak na przykład opieka nad dziećmi, gotowanie czy sprzątanie. To z wszystkich badań socjologicznych nad kibucami bardzo jasno wynika, że emancypacja kobiet polegała na tym, że mogły charować, tak jak mężczyźni. Natomiast nie, nie oznaczało to, że mogą zrezygnować z tak zwanej kobiecej charówki, Czyli tak naprawdę kobiety pracowały na dwóch etatach. Tu wybiegłem troszkę w przyszłość, bo ten ruch kibucowy, chociaż jego ideologia kształtowała się już na początku wieku, tak naprawdę rozwinął się w Izraelu dopiero w latach 30. Tymczasem, żeby mógł się rozwinąć, no musiała do Izraela napływać młodzież, bo to głównie młodzi ludzie zakładali te kibuce. Czyli, że korzenie ruchu kibucowego, rzecz jasna, musiały być w diasporze. I tym głównym, ogniskiem ruchu kibucowego była Polska. Ruch Hechaludz, który był takim najbardziej ekumenicznym ruchem kibucowym, rozwinął się najmocniej w Polsce. W Polsce w rozmaitych osiedlach przygotowawczych do pracy w Palestynie, E, tak zwanych hachszarach, czyli miejscach, gdzie no, trwa, trwało przygotowywanie i trening. Ludzie uczyli się pracy fizycznej, uczyli się hebrajskiego, uczyli się geografii i historii Palestyny. E, w tych różnych hachszarach w Polsce w połowie lat 30. pracowało prawie 20 tysięcy młodych ludzi, podczas kiedy wówczas w Izraelu kibucników było o połowę mniej. A sam ruch Hechaludz był jeszcze dwa razy liczniejszy, bo oprócz, oprócz tych, którzy mieli to szczęście, że zakwalifikowali się do Hachszary, byli też kandydaci do uczestnictwa w Hachszarze. Także ruch Hechaluck liczył w połowie lat 30., jakieś 40 tysięcy członków. Dla porównania, PPS liczył wówczas około 40 tysięcy członków a największa partia polityczna w Polsce, e, żydowski socjalistyczny bunt, 50 tysięcy, więc hecha to była, to była potęga. I to w Polsce kształtowały się kadry dla ruchu kibucowego. Tutaj wąskim gardłem rzecz jasna było uzyskiwanie brytyjskich certyfikatów. Brytyjczycy po początkowym entuzjazmie dla żydowskiej kolonizacji e, ograniczyli napływ żydowskiej siły roboczej do ziemi Izraela z obawy przed arabską reakcją, więc trzeba było albo się decydować na imigrację nielegalną, albo występować o brytyjskie certyfikaty, a te certyfikaty rozdzielała Światowa Organizacja sienistyczna dając pierwszeństwo tym oczywiście, którzy ukończyli Akszare i mogą udowodnić że posiadają już niezbędne umiejętności, żeby następnego dnia, po tym jak zejdą z pokładu statku, ruszyć w Palestynie do produktywnej pracy na roli. Stąd też ogromne znaczenie tych kibucy przygotowawczych, których w Polsce było kilkaset, a najważniejsze dwa, jeden był w Klosowie. Na Wołyniu, tuż zresztą pod sowiecką granicą, a drugi był w Warszawie, na Grochowie, na Witolinie. I te dwa kibuce wykształciły kilka tysięcy ludzi, którzy potem przybyli do Izraela i znaczy do ówczesnej Palestyny jeszcze, i tam stali się nie tylko członkami tamtejszego ruchu pionierskiego, ale bardzo często jego aktywistami i przywódcami. To jest trochę zapomniany kawałek polskiej historii, ale bez polskiego wkładu ruch kibucowy do wojny byłby dwa razy mniejszy. Proporcja kibucników Zaczyna się z powoli zwiększać na, na korzyść Palestyny dopiero pod koniec lat 30., a to dlatego, że przybywały kolejne setki kibucników z Polski. Warto przypomnieć te dwa kibuce klosowo i witolin bo to, one, jak się rzekło, w ogóle nie, nie funkcjonują w polskiej pamięci zbiorowej a są bardzo ważnymi instytucjami nie tylko dla historii Izraela, ale i dla historii Polski. Klosowo było starsze i w końcu stało się największe. To jest mieścina ukraińska, północny Wołyń, gdzie Ukraińcy stanowili absolutną większość i gdzie lokalni Żydzi na potrzeby tej młodzieży. Najpierw wydzierżawili kamieniołom, gdzie młodzież uczyła się najcięższej pracy fizycznej. I ta inicjatywa po pierwszym półtora roku upadła, potem jeszcze kilka razy wznawiano pomysły jakiejś haszary w Klosowie. aż w końcu przybył tam siedemnastoletni Benny Marszak, działacz Hechalucu z ogromną charyzmą i inicjatywą, i on właściwie zbudował ideologiczne podstawy kibucu losów, który stał się jednym ze źródeł ideowej emigracji sionistycznej do Palestyny. Kibuc z kamieniołomu rozwinął się w duże gospodarstwo rolne, do którego przybywali ludzie nie tylko z Wołynia, ale właściwie z całej Polski i pracowali tam w zupełnie strasznych warunkach. Spało się na narach po dwie osoby na jednych narach. Przez cały dzień szła strasznie ciężka fizyczna praca, za którą oczywiście nikt nie dostawał wynagrodzenia, ponieważ y, wszystko to, czego kibuc się dorobił, było reinwestowane w kibuc. Nagrodą dla y, uczestników haszary było to, że będą mieli pierwszeństwo, w którymś momencie będą mieli pierwszeństwo w dostępie do certyfikatów palestyńskich i wyjadą do Palestyny. Ale Warunki były tak złe, że kiedy przybył tam z inspekcją Ischach Tabenkin, jeden z przywódców palestyńskiego Hechalucu, się okropnie zdziwił i w spotkaniu z kibucnikami mówił, że, słuchajcie, nie, nie musi być tak, że praca fizyczna musi być aż tak strasznie ciężka i wykańczająca. Na co uczestnicy zareagowali z pewnym zdumieniem, bo byli przekonani, że tak, no na tym to polega. No, praca musi być strasznie ciężka, musi być taka, że nie można się po niej podnieść, bo inaczej oszczędzamy się, zamiast dawać siebie wszystko dla społeczności. Momentem przełomowym w społecznej historii kibucu było to, to był początek lat 30., data mi wyleciała z pamięci. Było to kiedy kibuc na wniosek marszaka przegłosował decyzję i tu uwaga, w kibucach wszystko dokonywało się drogą demokratycznych wyborów. Demokratycznie wybierano zarząd kibucu, demokratycznie głosowało na Głosowano nad tym, czy jakiegoś nowego członka kibucu przyjąć. Demokratycznie głosowano nad tym, ile godzin rodzice mogą dziennie spędzać ze swoimi dziećmi, bo resztę czasu oczywiście dzieci wychowywał kolektyw i tak dalej, i tak dalej. I tak było nie tylko w Klosowie, ale tak samo oczywiście w całym ruchu kibucowym w Palestynie. Więc demokratycznie przegłosowano, że uczestnicy, a to była młodzież, kilkunastoletnia, jak ten marszak, dwudziestoparoletnia w najlepszym wypadku, że młodzież nie będzie wracać do domu na święta Pesach. To była szokująca decyzja, no bo to jest najbardziej rodzinne ze świąt, ale argument był podwójny. Po, po pierwsze, ideologicznie kibuce były świeckie. Nie przestrzegano tam świąt acz dniem wolnym od pracy na ogół był szabes, bo prawdę powiedziawszy nikomu nie przychodziło do głowy, że może być inaczej. Yy, na początku yy, w kibucach jedzenie było jeszcze koszerne, choćby z Solidarności, z lokalnym koszernym rzezakiem, który też musiał z czegoś żyć, acz dość szybko z tego ze względów ideologicznych rezygnowano, natomiast powrót do domu na Pesach, no to to jest tak jak w tradycji chrześcijańskiej, powrót do domu na Boże Narodzenie. No tego o tym się w ogóle nie dyskutowało. Tyle tylko, że w kibucu były też sieroty, które nie miały domu, do którego mogą powrócić. I kibuc przegłosował, że skoro są tacy członkowie kibucu, którzy nie mają domu, do którego mogą wrócić, to na znak solidarności z nimi i by przestrzegać zasady równości, nikt nie wraca do domu na, szabe, na, na Pesach. Wszyscy zostali w kibucu. Mało tego, kibuc napisał własną Hagadę. Hagada to jest modlitewnik, z którego się modlimy w święto Pesach, który opowiada o wyjściu z niewoli egipskiej. Cała ideologia Hagady o tym, jak to niewolnicy własnym wysiłkiem, własnym zrywem zdobywają się na wolność i docierają do ziemi obiecanej, oczywiście idealnie pasowała do ideologii ruchu kibucowego. Tyle tylko, że jak się rzekło, kibuce były e, ruchem e, socjalistycznym, a więc świeckim, więc e, Pan Bóg tutaj nie pasował w ogóle i ta hagada, która się zachowała w, w izraelskich archiwach, e, pisana zresztą widzisz nie po hebrajsku, no bo widisz, to był ten język codziennego porozumiewania się. W, w diasporze, podczas gdy hebrajski był językiem religijnym, choć zarazem hebrajski był językiem przyszłej, nowej ojczyzny, ale uczono się hebrajskiego na potrzeby Palestyny, a na miejscu nadal jeszcze często rozmawiano, widzisz, no bo hebrajski na miejscu był postrzegany jako język um, establishmentu religijnego diaspory, z którym ruch kibucowy zrywa. Więc ta Hagada mówiła nie o wyzwoleniu z Egiptu, tylko o wyzwoleniu od władzy rodzicielskiej że ta młodzież nareszcie jest wolna, żaden ojciec nie będzie nam mówił, co mamy robić. Jesteśmy wolni, sami decydujemy o sobie i sami budujemy swoją przyszłość. I ten emancypacyjny element ruchu kibucowego był bardzo mocny, był bardzo atrakcyjny dla Części młodzieży żydowskiej, można tu zrobić przypisy dołu strony, że z podobnych powodów dla części młodzieży żydowskiej atrakcyjny był ruch komunistyczny, bo jak Żyd ze Sztetle zostawał komunistą, no to rodzina z nim zrywała wszelkie stosunki i tym samym było się wyemancypowanym od rodziny. Dość, że obchodzono Pesach w kibucu, czytając tą jidyszową Hagadę o emancypacji od władzy rodzicielskiej. I tam o Egipcie mówiono jako o Haszarze właśnie, czyli takim miejscu, gdzie pracą fizyczną, jak pamiętamy, Egipcjanie swoich żydowskich niewolników traktowali bardzo źle i kazali im budować gliniane miasta. No tak, tam się uczymy pracy fizycznej, a potem wyzwolimy się z tego Egiptu i pójdziemy, czy w, w przypadku ruchu raczej popłyniemy do ziemi Izraela. Yy, to był jeden z tych dwóch głównych kibucy w Polsce. Drugi był w Witolinie na warszawskim Grochowie. Ci z Państwa, którzy znają Warszawę, znają supermarket Auchan przy węźle komunikacyjnym na ulicy Marsa na Grochowie. No to ten supermarket stoi dokładnie tam, gdzie był kibuc witoliński. Ten ziemię kupiła gmina jeszcze przed I wojną światową i planowano tam założyć nowy żydowski cmentarz. Potem zmieniono zdanie i kiedy już w niepodległej Polsce powstawał ruch sionistyczny, oddano tę ziemię sionistom, żeby założyli tam Haszarę i podobnie jak w Kłosowie początki były dość mało obiecujące. E, trochę to się rozwinęło w latach dwudziestych, po czym e, kibuc Witoliński padł podczas wielkiego kryzysu i został wielkim wysiłkiem odbudowany w latach trzydziestych, na początku lat trzydziestych i stał się e, główną instytucją sjonistyczną w Warszawie. E, młodzi marzyli o tym, by trafić do Witolina, ponieważ z Witolina właściwie droga do Palestyny była już prosta. Ech, Witolin był kibucem e, rolniczym. E, głównie uprawiano tam e, rozmaite plony, ale także hodowano krowy i kozy oraz uczono się hebrajskiego, uczono się historii ziemi Izraela i jego geografii. Słowem uczono się Wszystkich umiejętności, które miały się okazać niezbędne po dotarciu do Palestyny Witolin to była duża żydowska enklawa wśród polskiej, nieżydowskiej, katolickiej ludności I stosunki układały się dość marnie, ale na naokół poprawnie E, aczkolwiek e, uczestnicy kibuców wspominają, że w niedzielę regularnie do kibucu przybywały oburzone bojówki endecji, które potępiały kibucników po pierwsze za to, że pracują w niedzielę, a przecież Bóg mówi, żeby dzień święty święcić. No nawet Żydzi powinni to robić. Kompletnie oczywiście obojętni na to, że dla Żydów dniem świętym, czy dniem wolnym od pracy była sobota. No i także bardzo oburzał widok żydowskich dziewczyn w krótkich spodenkach, koszulka z krótkimi rękawami, ciężko pracujących na roli bo Żydzi nie tylko, że bezbożni, bo pracują w niedzielę, to jeszcze niemoralni, no, bo rozebrane kobiety publicznie chodzą, ale to był taki poziom szykan, który dawał się wytrzymać. Sytuacja się bardzo pogorszyła, tak jak zresztą na całym terytorium Polski w połowie lat 30. po śmierci Piłsudskiego, kiedy przemoc antysemicka nasiliła się bardzo. Witolnie doszło do ataku, E, ostrzelano kibuc, od kul zginęła 17-letnia dziewczyna Frida Wołkowyska, e, która e, pochylała się nad mapą Palestyny, kiedy, kiedy trafiły ją dwie kule. E, została śmiertelnie ranna, zmarła w szpitalu. Sprawcy oczywiście nigdy nie, nie złapano. Natomiast no, ten incydent antysemickiej przemocy był kolejnym dowodem na to, jak bardzo Witoliński kibuc jest potrzebny, jak bardzo trzeba się szykować na to, by Polskę opuścić. Acz Nikt pewnie wówczas nie przewidywał, że Nieporównanie gorsza przemoc nadejdzie z zewnątrz. Kiedy Niemcy zdobyli Warszawę, kibuc przez parę miesięcy nie funkcjonował. Ale już w grudniu 1939 roku z inicjatywy m.in. Mordechaja Nielewicza, przyszłego przywódcy powstania, próbowano wznowić pracę kibucu, żeby można było karmić getto. I Niemcy z początku to tolerowali, a nawet niektórzy funkcjonariusze władz okupacyjnych wyrażali się pozytywnie o tym, że tacy wyjątkowi Żydzi, którzy zamiast pasożytować na innych, prawda, pracują na roli. I Witolin odegrał rolę nawet po zamknięciu getta. Władze niemieckie tolerowały to, że grupy, młodzieży gettowie opuszczają getto, by pracować w Witolinie. To była jakby taka enklawa getta poza murami. E, acz to wszystko, rzecz jasna, skończyło się w 1942 roku e, i kibucnicy zostali e, razem z resztą ludności getta wymordowani. E, Ziemie i mienie kibucu Podzieliła między sobą lokalna ludność, bo po wojnie były próby odzyskania kibuców, spezły na niczym, chociaż budynki kibucowe przetrwały wojnę, tyle że w złym stanie, z czasem zostały wyburzone, no i teraz stoi tam ten wielki supermarket Auchan, i nie ma nigdzie nawet tabliczki, która informuje o tym, co, co tutaj było przed wojną i podczas wojny, aczkolwiek i tutaj e, szacunek e, lokalni działacze społeczni odgrzebali tę historię kibucową, nawet wydali przy współpracy Żydowskiego Instytutu Historycznego broszurę o tej historii. Tak więc coś, czego nie ma w oficjalnym pejzażu miasta, nadal funkcjonuje w ludzkiej pamięci i to jest czymś bardzo zachęcającym. Ale ci z Witolina, z Klosowa i z tych wszystkich innych chachrzar rozsianych po całej Polsce i całej Europie Środkowej, którym udało się dotrzeć do Palestyny, rzeczywiście stwierdzali, że to czego się uczyli na miejscu przydaje się, choć rzecz jasna w innych warunkach klimatycznych, innych warunkach rolnych e, trzeba było się uczyć dostosowywać to, co się wiedziało z przygotowania w Polsce do tych warunków, jakie istnieją w Palestynie, ale ruch kibucowy rozwijał się, rozwijał się bardzo i choć z jednej strony nadal miał on pełnić tą wiodącą funkcję ideologiczną, bardzo szybko doszła do tego druga funkcja militarna. Kibuce, które powstawały na wykupionych ziemiach na zasadzie wieża i parkan, czyli przez noc budowano wieżę strażnicą i teren osiedla przyszłego kibucu otaczano parkanem, żeby móc się bronić przed, przed atakami. Kibuce stały się punktami żydowskiego oporu podczas Wielkiego Powstania Arabskiego drugiej połowy lat 30. I później odegrają bardzo dużą rolę podczas obrony nowo niepodległego Izraela po deklaracji niepodległości w roku 1948. Za to owa, owa eksperymentalna funkcja społeczna kibucy rozwijała się w sposób imponujący i budzący duże reakcje na świecie, to środowisko indywidualistów z wybujałymi aspiracjami intelektualnymi, jakimi byli z reguły europejscy Żydzi. W sposób zdumiewający zaakceptowało kolektywistyczne reguły kibucu. Tutaj bardzo ważną rolę pełniła kontrola społeczna. Ludzie pilnowali się nawzajem, żeby nie ulegać e, drobnomieszczańskim nawykom ze, ze świata pozakibucowego. I tak na przykład w jednym z kibucy e, ze zgrozą odrzucono ofertę e, sprzedaży czajników, nawet ze zniżką. No bo rozumowano, że jak jakieś, jacyś ludzie będą mieli czajnik, to, to będą chcieli iść do siebie pić herbatę, zamiast siedzieć w kibucowej stołówce i pić herbatę razem z wszystkimi innymi. A więc czajnik jest obiektywnie instrumentem niszczenia spoistości i zbiorowości kibucowej. Yy, I odrzucono pomysł kupowania małych czajników. Zamiast tego oczywiście kupiono duże czajniki, których można było szykować herbatę dla całego kibucu. Yy, kibuce różniły się. E, swoimi założeniami ustrojowymi. E, oprócz kibucy, gdzie wszystko było własnością wspólną, były kibuce, w których tolerowano na przykład prywatną własność ubrań. Ludzie mieli swoje ubrania i chociaż je prali w kibucowej pralni, to potem zabierali do siebie zamiast dostawać przydziałowe ubrania e, z kibucowej, no, ubieralni. E, były też y, osiedla, które tylko częściowo wzorowały się na modelu kibucowym. Moszawy były osiedlami spółdzielczymi, gdzie istniała indywidualna, acz skolektywizowana własność ziemi, to znaczy nowi członkowie nabywali e, udziały w Moszawie mieli swoje działki, które jeżeli by opuścili kibuc, mogliby ewentualnie próbować spieniężyć, ale tak długo, jak długo byli członkami Moszawu, tak długo ta ziemia była administrowana wspólnie i wreszcie były Moszawy, które po prostu funkcjonowały tak, jak klasyczne spółdzielnie rolne funkcjonują gdzie indziej. Jedną z najważniejszych kwestii była kwestia wychowania dzieci. Otóż uważano, że to właśnie różnica losu w rodzinach jest pierwotnym czynnikiem różnicującym doświadczenie ludzi, a tym samym sprzyjającym indywidualizmowi, a nie kolektywizmowi, który był kibucowym ideałem. W związku z tym, przynajmniej w początkach ruchu kibucowego, rodzicom przysługiwało prawo 3 do 4 godzin dziennie które po pracy a przed wieczorem mogli spędzać z dziećmi ale dzieci nie spały w pokojach czy domkach rodziców spały w domu dzieci koedukacyjnym od początku aż do dorosłości gdzie opiekę nad nimi sprawowały zmieniające się zgodnie z kibucową rotacją opiekunki, ale rzecz charakterystyczna, rzadko opiekunowie Funkcje opiekuńcze, jak się rzekły, pozostawały mimo deklarowanego egalitaryzmu, nadal głównie kobiece. A następnie dzieci uczyły się i bawiły się wspólnie, no i tak, po południu mogły spędzić trzy, czasami w niektórych kibucach cztery godziny z rodzicami, zanim powracały do swojej kolektywnej normalności. Na kibuce po wojnie rzucili się socjologowie społeczni, psychologowie społeczni i socjologowie, próbując zbadać to, jak tego rodzaju radykalnie innowacyjne wychowanie wpływa na jednostki. I pierwszy efekt tego wychowania, który odnotowano we wszystkich badaniach jest to, że kibucnicy tak wychowania, więc dzieci urodzone w kibucu i wychowane w tym kolektywnym systemie wychowania, niezmiernie łatwo nawiązują znajomości, natomiast rzadziej nawiązują przyjaźnie i miłości tak jak gdyby ten sposób wychowania e, sprzyjał, no właśnie tak jak miał sprzyjać, traktowaniu wszystkich ludzi tak samo, podczas kiedy przyjaźń czy miłość no zdecydowanie wyróżniają e, jakąś jednostkę z całej otaczającej nas zbiorowości. Psychologowie prognozowali, że oznaczać to będzie, że kibuce wyprodukują e, ludzi Mało indywidualistycznych, konformistycznych, rzetelnych, ale mało twórczych. I to się okazało całkowitą nieprawdą. Kibuce były bogate w nadprodukcję wybitnych jednostek. Niemal cały świat polityczny Izraela na początku to byli kibucnicy, mimo że w momencie niepodległości Izraela w kibucach mieszkało jedynie 7,5% mieszkańców państwa. Ale jak się rzekło, 1,4 kor Korpusu Oficerskiego, e, momentami ponad połowa członków Knesetu, oraz ogromna liczba e, bardzo wybitnych twórców, no tutaj nazwiska Amosa Oza czy Davida Grossmana, wielkich izraelskich pisarzy, od razu przychodzą na myśl. Czy Meira Szalewa, którego powieść Roman Rusi, e, rosyjski romans, e, tro, półfantastyczna powieść dziejąca się w kibucu, była... Zasadnie wielkim przebojem literackim w Polsce w latach 90. i przy okazji pokazywała, że mimo, że kibuc jest tym środowiskiem egalitarnym, to namiętności ludzkie buzują tam dokładnie tak samo jak w tradycyjnych społecznościach i możliwość zapanowania nad nimi jest mocno ograniczona. Więc rzeczywiście młodzi kibucnicy łatwo nawiązywali znajomości trudniej przyjaźnie, ale co było kolejnym zaskoczeniem, inaczej niż pokolenie ich rodziców, młodzi kibucnicy okazywali się bardziej konserwatywni. Na początku kibuce w ogóle nie uznawały instytucji małżeństwa. Znaczy, jeżeli mężczyzna i kobieta chcieli zamieszkać razem, no to się rejestrowali w administracji kibucu jako tacy, którym przynależny jest wspólny pokój bez współlokatorów. I ewentualnie, jeżeli ich związek się rozpadł, no to się wyrejestrowali i wracali do sypialni zbiorowych. Jeżeli w międzyczasie urodziły się dzieci, no to i tak wychowywał je kibuc. Y Dzieci urodzone już w kibucach e, chętniej zawierały małżeństwa i ten zwyczaj e, no, ignorowania małżeńskich formalności w ruchu kibucowym dość szybko zanikł. E, podobnie z czasem zaczęto akceptować indywidualne pokoje, indywidualne domki. Tak, z czajnikiem, w którym można samemu dla siebie zrobić herbatę zamiast pić ją w stołówce. E, ale ogólny model kibucowy yy, sprawdzał się zaskakująco dobrze. Także i jego funkcje obronne. Yy, obrona yy, kibuców na granicy z Gazą podczas wojny o niepodległość przeszła do legendy. Tam rzeczywiście powstrzymana została egipska ofensywa. Z kolei zagłada bloku kibucy Kwarezjon, zdobytych przez Arabów w 1948 roku, przez Jordańczyków, a część jej ludności została wymordowana, przeszła do izraelskiej legendy, no tak jak Masada, tak? Później z kolei kibuce u stóp Golanu na granicy z Syrią przeszły do legendy, bo były stałym obiektem bombardowań artyleryjskich i lotniczych ze strony syryjskiej i po dziś dzień, jak się zwiedza Golan, można e, zaobserwować to tu, to tam zakonserwowane e, resztki syryjskiego ciężkiego uzbrojenia i zobaczyć z jaką łatwością można było z wyżyn Golanu bombardować izraelskie osiedla leżące u stóp wzgórz. E, Tyle tylko, że Izrael rzecz jasna nie stał się tą zbiorową komuną komun, kibucem kibucy, jak sobie to wyobrażali socjaliści sionistyczni w latach dwudziestych minionego stulecia. Izrael od początku był gospodarką wolnorynkową i bez napływu prywatnego kapitału by nie przetrwał i kibuce pewnie też by nie przetrwały, więc kibuce stały się oazami socjalistycznymi w wolnorynkowej gospodarce i ten dziwny mariaż trwał i funkcjonował. Było wiadomo, że cytrusy z sadów kibucowych są lepsze, a przynajmniej mają reputację lepszych, bo to, co kibucowe było postrzegane jako wyrażające izraelski ideał, tak? Bogiem, a prawdą ja nigdy nie potrafiłem odróżnić po smaku czy pomarańcz jest z spardesu kibucowego, z spardesu prywatnego, a ten prywatny, czy jest arabski, czy żydowski, ale znawcy twierdzą, że tak, że pomarańcze kibucowe nawet dzisiaj są smaczniejsze. Kibuce stawały przed fundamentalnymi decyzjami ideologicznymi. Rzecz jasna, nie można było inaczej niż na początku, kiedy kibuce przyjmowały wszystkich chętnych, kiedy kibuce okrzepły, można było zostać członkiem, kandydatem kibucu. I społeczność kibucowa po e, przewidzianym w regulaminie czasie, to było na ogół pół roku, ale to mogło być różnie, e, zbierała się na ogólnym zgromadzeniu, żeby zadecydować, czy taki to, a taki po odbyciu stażu kandydackiego udowodnił, że zasługuje na to, by stać się członkiem naszego kibucu, czy też nie, e, w niektórych kibucach takie debaty odbywały się w obecności kandydatów wręcz yy, i bywały bardzo burzliwe i bardzo bolesne i wcale nie przyjmowało się każdego. Także nowi członkowie przez przynajmniej pewien czas mieli takie poczucie wdzięczności, że jednak mimo wszystko ich przyjęto i zaakceptowano. Yy, rzecz jasna... Yy, Akceptowano, przyjmowano tylko Żydów. Znaczy nie to, żeby Arabowie się zgłaszali na członków kibucy, ale od samego początku kibuc był narzędziem żydowskiego odkupywania ziemi Izraela. Kibuce powstawały na ziemiach kupionych przez zbiorowe fundusze diaspory, przez żydowski fundusz narodowy od arabskich obszarników. Więc arabscy członkowie kibucu byliby sprzecznością w założeniu. Ale ta zasada, że kibuce są inicjatywą narodową, no od początku ograniczała ich demokratyczność, a wziąwszy pod uwagę, że kibuce były instytucjami quasi-państwowymi, jest jednym z przykładów tego, jak czasami trudno jest w Izraelu pogodzić wymóg żydoskości i wymóg demokratyczności, oba zagwarantowane deklaracji niepodległości. To wszystko funkcjonowało. Kolejne pokolenia kibucników wychowywały się w kibucu, przechodziły do elit, a kibucy nie opuszczały kiedy Ben Gurion, twórca Izraela, premier Izraela w 1964 roku odszedł z życia politycznego po kolejnym kryzysie, wrócił do Kibusu z Deboker e, i co prawda, wbrew legendzie, nie doił krów tak jak inni, ale wykonywał prace fizyczne i rzeczywiście mieszkał tak jak inni w tych samych warunkach, które dzisiaj na z Polski robią wrażenie spartańskich. E, Kibuc nadal funkcjonował jako wyraz izraelskiego ideału. Zarazem obserwatorzy z zewnątrz tworzyli wokół kibucy mitologię, taką jaka później powstawała wokół komun hipisowskich, no, że tamte wszystkie zebrania, na których się ocenia członków kibuców, to jest, jedni mówili, nieznośna dyktatura, drudzy mówili, że to jest tak samo jak terapia grupowa. Prawda była gdzieś po środku albo raczej wahała się od ściany do ściany, bo jednym z elementów yy, życia kibucowego było to, że owa intensywna ideologiczność połączona z absolutną jawnością całego życia, nie było życia prywatnego, czyniła kibuce podatnym gruntem dla demagogów. Innymi słowy, przywódca kibucowy, który był skutecznym organizatorem, czyli pokazywał ile wnosi dobrego do kibucu, a zarazem potrafił wyartykułować kibucową ideologię, Często stawało się po prostu wodzem niedoruszenia. I w całym ruchu kibucowym są liczne przykłady takich wodzów, którzy stawali się no, odpowiednikiem, e, można by powiedzieć, hasyckich rebem, bo to jest sytuacja e, trochę podobnej relacji, czy w rozmaitych ruchach alternatywnych, nieżydowskich, przywódców komun, czy też góru. I ci wodzowie, wykorzystując mechanizmy demokracji, często sprawowali całkiem skuteczną władzę dyktatorską nad kibucem czy kibucami im podległymi, a na pewno narzucali swoją ideologię. Część kibucy izraelskich w pierwszych latach powojennych wyznawało ślepo ideologię już nie tylko komunistyczną, ale stalinowską. Tam się zdarzały i portrety Stalina, i wciąganie na maszt flagi sowieckiej, i śpiewanie międzynarodówki było codziennością, międzynarodówka była hymnem całego socjalistycznego ruchu sionistycznego. I dopiero stopniowy napływ Żydów, którym się udało uciec ze Związku Sowieckiego i z innych krajów realnego socjalizmu, podważył tę wiarę, zbawczą misję socjalizmu, wiarę, która po części wynika z marxistowskich korzeni części e, sylnistycznego socjalizmu, a po części z praktycznego doświadczenia II wojny. No to Armia Czerwona wyzwoliła Żydów w Polsce i wreszcie Europy Środkowej. E, zdarzały się też e, przykłady, tak jak zawsze przy nadużyciu władzy, e, nadużyć seksualnych, aczkolwiek cała ta mitologia, że Kibuce prowadziły jakieś rozbuchane życie seksualne. E, wzięła się później, kiedy po wojnie sześciodniowej e, do kibuców napłynęła masa młodych ochotników z Europy Zachodniej, e, którzy przybywali do Izraela, żeby wyrazić swoje poparcie, swoją solidarność, przepracować parę miesięcy na roli i w ten sposób wesprzeć państwo żydowskie. No i po kibucach poszła legenda o długo, długonogich szwedzkich dziewczynach, a kibuce same były seksualnie dość konserwatywne. I to jest też kolejna interesująca uwaga z badań psychologów społecznych. Wychowana razem młodzież traktowała właściwie wszystkich członków swojej kwócy, czyli swojej grupy, jak rodzeństwo. Niezależnie od tego, że tylko niektórzy z nich mogli być rodzeństwem biologicznym, i w związku z tym szukali partnerów seksualnych raczej poza kibucem. No bo ci młodzi ludzie, z którymi razem wyrastali, byli dla nich jak bracia i siostry. A to na ogół jakimś intensywnym, erotycznym fascynacjom nie sprzyja. Kibuce pewnie rozkwitałyby dalej, gdyby nie to, że... Najpierw w 77 roku w Izraelu władzę przejmuje prawica, która była kibucom głęboko niechętna, bo postrzegała kibuce jako taki ostatni bastion lewicowego, lewicowych aszkanazyjskich elit. To się może wydawać paradoksalne, no bo kibuce to były miejsca przeraźliwie ciężkiej pracy. Ale jako, że wymyślili je aż Kanasyjczycy i doprowadzili je do perfekcji wtedy, kiedy dopiero po niepodległości do Izraela zaczęła przybywać alia Żydów z krajów arabskich, oni postrzegali tę instytucję no, jako instytucję izraelskiego establishmentu, a ten nim się kojarzył źle, jako nieżyczliwy i dyskryminacyjny, co w znacznym stopniu było prawdą. Słowem, kiedy aszkenazyjska prawica głosami Żydów z krajów arabskich doszła do władzy, rozpoczęła wojnę z kibucami i nagle stało się tak, że kibucowe pochodzenie, zamiast otwierać wszystkie drzwi, zaczęło to traktować podejrzliwie, bo to właśnie no, ten bastion aszkenazyjskiego, liberalnego, świeckiego establishmentu. A do tego doszedł ogromny kryzys ekonomiczny lat 80., który sprawił, że rząd postanowił, że państwo nie będzie już dopłacać do kibucy. Wtedy się okazało, co oczywiście ekonomiści wiedzieli i ludzie zajmujący się finansami kibucowymi wiedzieli, że sukces kibucowy w pewnym stopniu i do dziś trwają bardzo intensywne polemiki w jak wielkim stopniu, był możliwy dzięki państwowym dotacjom. Po pierwsze, nie kupowały swojej ziemi, prawda? Dostawały wieczną dzierżawę ziemię od Czydowskiego Funduszu Narodowego, ale po drugie, jeżeli jakiś kibuc sobie nie radził, no to mógł liczyć na dotacje E, już to od swojego ruchu kibucowego, na przykład HHLUC, już to od centrali związkowej Histadrut, które z kolei były bogato finansowane z kasy państwowej, a później, już po niepodległości, także mógł liczyć na bezpośrednie państwowe dotacje, na które nie mogły rzecz jasna liczyć prywatne firmy. Stąd. E, rynkowa przewaga kibucowych produktów, które mogły sobie pozwolić na to, żeby być tańsze. I ta finansowa ponanza skończyła się w latach 80. a to sprawiło, że część kibucy zbankrutowała, inne zaś musiały radykalnie zmienić swoje zasady funkcjonowania, zrezygnować na przykład z pomysłu, że w kibucu nie ma pracy najemnej. To znaczy, że Wszyst cała praca, którą trzeba w kibucy wykonać, musi być wykonana przez członków kibucy i zaczęły zatrudniać e, pracowników. E, zrazu byli to Arabowie, w tym często Arabowie palestyńscy, potem z obaw, jakie to budziło względu bezpieczeństwa, e, sąsiedzi z drugiej strony Łady byli zastąpieni przez importowaną siłę roboczą często z Tajlandii. Stąd też wśród ofiar palestyńskiego terroru w Izraelu są też Tajowie, bo oni często pracują na kibucowych polach. Inne kibuce odchodziły od modelu pracy na roli, mimo że ten miał... Budować nowego człowieka, e, i przechodziły do produkcji przemysłowej. No tak jak mówię, no, e, już to plastiki, już to szlifowanie diamentów, już to w jednym z kibucy e, wysoce precyzyjna elektronika. Mimo, że taka praca w, nakładcza w przemyśle była postrzegana zgodnie z marxistowską tradycją jako bardziej alienująca. Inne jeszcze kibuce e, przeszły na agroturystykę, to znaczy nadal najlepsze miejsca do zatrzymania się, jeżeli ktoś chce coś zobaczyć w Izraelu, poza hotelami Tel Awiwu i cudami jerozolimskiej starówki, e, to warto e, zasięgnąć języka w centrali kibucowej i rezerwować pokoje w kibucach. Tam jest z reguły taniej, zawsze smacznie, no i widoki na ogół piękne, no bo kibuce zakładano w rozmaitych pięknych miejscach. Tak więc ten wysoce ideologiczny model, jaki kibucnicy chcieli realizować, trzeba było w pewnym stopniu poddać kontroli rzeczywistości. I dlatego też dzisiaj kibucy w Izraelu jest mniej, Pracuje, w, mieszka w nich tylko jakieś 2% ludności, jak się rzekło, ale nadal udział kibucy i w gospodarce izraelskiej jest nieproporcjonalnie duży. 40% produkcji rolnej, 8% produkcji przemysłowej i nadal udział kibucników w izraelskich elitach jest nieproporcjonalnie duży, acz mniejszy, rzecz jasna, niż był w szczytowym okresie ruchu. Demograficznie kibuce się starzeją. Są próby powtarzania doświadczenia kibucowego w miastach w postaci komun miejskich, ale to już jest zupełnie inny twór i można sobie wyobrazić, że kibuce coraz bardziej będą nie tyle awangardą Izraela przyszłości, co skansenem Izraela przeszłości. A ten ogromny ideologiczny entuzjazm, jaki był siłą napędową ruchu kibucowego, dzisiaj bardziej widać wśród osadników, którzy kierując się zresztą podobnymi wartościami jak kibucnicy lat temu 80 czy 40 zakładają nowe osiedla, tyle tylko, że zakładają je nie na ziemiach wykupionych od ich właścicieli, ale często na ziemiach bezpośrednio czy pośrednio zawłaszczonych i nie na terytorium, gdzie zgodnie z prawem mogą się osiedlać, ale na terytorium, którego mieszkańcy palestyńczycy chcą mieć jako swoje państwo i to sprawia, że ten nowy ruch osadniczy jest oczywiście bardzo prawicowy, a co za tym idzie także i bardzo religijny, inaczej niż kibuce, które były lewicowe i świeckie. Yy, ani kibucnicy, ani osadnicy nie bardzo lubią się przyznawać do tego pewnego podobieństwa, ale ono jest. Yy, I pewnie najlepiej e, wyraża takie hasło, które akurat nie w Izraelu powstało, tylko w Paryżu podczas buntu studenckiego maja 68 roku, kiedy na murach Sorbony wielkimi woła, wołami ktoś napisał, bądźcie realistami, żądajcie tego, co niemożliwe. No bo prawdę powiedziawszy, e, jak się spojrzy wstecz na ruchy kibucowy, no to wszystko było niemożliwe od początku do końca. Poprzez pomysł, że powstanie państwo żydowskie, poprzez Poprzez, od pomysłu, że powstanie państwo żydowskie, poprzez pomysł, że to państwo będzie socjalistyczne, po pomysł, że wyhodujemy zupełnie nowego człowieka. Pierwsze się udało w całości, drugie się nie udało, acz pozostałości socjalizmu w Izraelu są nadal widoczne, a trzecie udało się w sposób zaskakujący, choć może niekoniecznie tak, jak twórcom ruchu kibicowego się wydawało. Dziękuję Państwu za uwagę.